1: 这应该算是两则了哦，两则头版头条新闻。之前我们先来关心的是今天白天的天气概况
0: 。A A A A Asia 天气预报
1: 。今天白天温度，北北桃介于十七度到二十八度，竹竹苗十七度到二十七度，都是阳光露脸的晴朗好天气，尤其是双北市啊，艳阳高照。请注意防晒与补水了。好，那么接着来看今天四大报的两则头版头条啊，再讲来讲去哦，就是对岸的航空母舰的演训。在中时、自由联合头版头都是这一则。这共军环台军演落幕了，山东舰演训舰载机起降达到120架次呢，而且还有54架次的共机是飞越海峡中线，我们台海的中线。那么我国我们增获91架次，那双破单日纪录，无论是这个越过中线。或是我们真获的价次，这两个数字都破了单日的记录。那么《自由时报》头版头讲的是，共军威胁从台湾上空攻击，我们的国防部回呛：“你飞得过来吗？”好，这、就是《自由》头版头的新闻标题。《经济日报》头版头条新闻跌破眼镜啊！ Oh my god！ 台积电第一季的营收没有达标诶、欸，三月业绩下探十七个月来的低点 ，ADR 早盘大跌，客户库存调整等等干扰，看来这第二季似乎也不太妙呢。来看今天四大报的头版头的详细新闻内容。先来看三大报联合《忠实自由》头版头条：这共军环台军演。昨天，中共东部战区宣告，共军环台军演圆满完成。就他们那儿说圆满完成哦，在三天的军演当中，大陆的航空母舰“山东舰”编队首度参演，一连三天。高达120架次的舰载机频繁起降，成为了这一次对台军演讨论度最高的画面。中共军方大秀肌肉，美军一改前几天低调作风，派出了驱逐舰“米利20号逼近中国控制的美济礁海域。美国、菲律宾南海联合军演，则是紧接着在十一号登场。西太平洋海域俨然成为了中国、美国两军较劲的棋盘呐、啊。所以你看，妙不妙？美国不在他家门口，跑到别人家门口来。那么，中国、美国两边较劲，结果呢？这个最为忐忑不安的是我们这几个邻近的国家哦。那根据。大陆的媒体报道，十号演训过程，东部战区海军多艘执行舰战巡进逼这个进逼区区护舰啊、哦，针对性展开攻击，还有进行海上封锁。行动演练，参与军演的有山东舰、有飞弹驱逐舰、焦作舰、还有飞弹护卫舰、许昌舰、还有柳州舰以及九零五型补给舰等舰艇组成的航空母舰编队。哦，这是他们的航母编队。那美军则是派出驱逐舰逼近南沙群岛，在这个十二里内。两军就是中国、美国，他们两军在这里较劲呢。而根据我方的这个记录，有有记录以来、有统计以来的记录啊、哦。那么单日，包括了越过就中共的攻击越过海峡中线，跟我们侦获的架次这两个数字都写下了单日的新记录呢。那有包括了山东舰航空母舰。舰载歼十五型战机在内的五十四架次逾越海峡中线，进入我国西南跟东南空域，而这两个数字都打破了国防部过去来公布的单日记录哦，一个九十一架次，一个是五十四架次。那共军动员了两百三十二架次战机，到昨天晚上，我们都还没解除状况。虽然他们说哦，他们的任务。圆满完成。可是呢，我们这儿依旧警戒当中。意识到昨天晚上平面媒体结稿，你看平面媒体结稿时间基本上都已经很晚了、哦。那我们的国防部跟海巡署应变编组都没有解除状况。到那个时候，昨天晚上十点。仍然是高度的关注台湾海峡共军活动的情势，尤其是针对中共火箭军、还有地面远程火力打击部队以及山东号航空母舰编队动态，都在密切的监控当中啊。那立法院朝野今天发声明，要表达我们的严正抗议呀。那也谴责中共升高区域情势的紧张度。那日本呢？自卫队起飞迎言，日本都觉得那这怪怪的哦，还是他他也他也要来这来表达一下，他们也有在密切的关注当中哦，都在监控当中，这他必须也要有所动作、哦。日本的防卫省他们说。有鉴于部署在日本南部及台湾附近的共军的航空母舰“山东号”实施战机起降，日本航空自卫队战机这几天也是紧急起飞，阴阳你们起降我也起飞了哦。那美国派驱逐舰。出现在南沙群岛这里，啊，这是他们这几天的演训。那我们这里呢也有回应哦，国防部呛说：你们威胁从我们台湾上空攻击，那请问你飞得过来吗？啊、哦，这是中共东部战区对台湾展开环台军演，昨天发布了一则名题为《台岛上空的声音》。大外宣的短片，内容是轰炸机到台湾北部空域执行打击任务，而且还声称导弹准备好发射。昨天国防部在官方脸书粉砖发文反呛，敌人威胁要从台湾上空发动攻击，但是飞得过来吗？我们的国军说，防空战备坚实。意志保家卫国，意志坚定啊！这也是这是讲给谁听的？这讲给我们听的，我们百姓听的、哦。说我们的国军保家卫国，意志坚定，我们的防空战备坚实，请国人朋友先不要，因为共军丢了这样一个大外宣短片。我们自己就先自乱阵脚了哦，我们还是有所阴影的。那台湾的防空火力完善，密集度世界第二，所以。听到重点了吗？那个叫做密集度，对啊，我们的面积就这样。那我们有这么多的战备，无论是来自海域的，来自空域的，所以呢，密集度是相当高的哦。那我们包括有爱国者飞弹、有天弓飞弹在低空和野战防空上，有双联装次针飞弹，还有复仇者防空飞弹、捷林防空飞弹系统等。但种反制敌军战机的进犯，好，所以我们这也拉出来了，啊，这也不是什么秘密了。这些大概每一个国家都会有一些情报征收，这大大概其他国家也都知道，所以没有大伙也没有在这个区块要再做任何其他的隐瞒或是隐藏了，也不需要保密就告诉你我们有这么多的这个飞弹啊，还有我们的防空的战备呀、啊，所以显示我们的空防火力是完善的哦。好，这是在自由。时报头版头条的新闻，来接着我们来看经济日报头版头条的新闻，来看一下，这真的是跌破眼镜了，这台积电。台积电昨天公布了三月合并营收一千四百五十四亿元，下探近十七个月来的低点，差不多一年半了、哦，月减百分之十点九，年减百分之十五点四。首季合并营收五千零八十六亿元，没有达到新台币计价营收财测的低标啊，是二零一九年首季铺。爆发光阻异事件以来，近四年首件单季台币计价营收没能达标。那业界人士分析，台积电首季台币计价营收没达标，透露三个弦外之音，包括了汇率干扰，还有市场需求与库存调整，恐怕比预期的还要剧烈。那展望未来呢？法人预期呢？因为经济前景变化跟客户库。库存调整等因素干扰，台积电第二季美元计价营收恐怕持续衰退，季减幅度大约将近一成。全美全年美元计价营收目标也恐怕会转为比去年持平或是小幅衰退呀、啊。昨天股价果然有往下走一点点，昨天跌两块钱，收盘五百二十九，外资买超一千两百二十。十四张是连四买，所以你看，看起来感觉好像这个营收没达标，跌破眼镜。结果呢，外资买超一千两百二十四张，这到底是什么意思呢？好，来再继续哦。看今天《经济日报》头版版面的财经的新闻哦。来看权证避险，来权证避险降税修法迈出了关键一步，立法院财委会昨天审查证券。交易税条例的修正草案全数照行政院修法版本通过，而且无需再经过党团协商，距离三读只差临门一脚了。如果加快脚步，最快可望在年底之前上路啊！那政院版本要将权证避险交易税率从原本千分之三降到千分之一，实施五年。但是有日出条款，在总统公布生效后六个月上路。那昨天呢？立法院财委会是逐条审查修法的条文。财政部长庄翠云指出，配合金融政策避税可提升权证报价品质，促进权证市场的发展。那今管会主有黄天木说，券商造市义务所负担成本大约是占三成，成本降低。也渴望促使市场活络，税收也会有机会增加呀。好，这个全政避险降税哦，拼这个会期三读，因为不需要再经过党团协商，所以这换算下来最快的上路期程可能是年底前，也许就会上路了。来，接着我们来看在《救世报》头版版面的这个新闻。稳定猪肉的价格。现在我们农委会进口三千吨猪肉应急，这受到了原物料带动饲料价格的影响。国内的毛猪拍卖价最近每公斤就每天，其实价格都要往上微调、往上微走，应该是微涨哦，往上扬。那么最近每公斤到九十五元，是那一天喊到了九十九点九七元，对吧？就差不多一百元了。那农委会说，除了协调台糖四。月份增加提供千头以上毛猪，也已经协调中央畜产会从欧洲下定三千吨猪肉，来稳定毛猪产销跟价格啊。所以进口三千吨猪肉，那因为原物料还有进口猪肉的价格有偏高，国内养殖场养猪场受到疫病影响。玉成率等等已经下单从欧洲采购，另外也协调四月份增加提供。毛猪量也加强辅导养猪场导入新的设施，提升猪只的育成率，因为育成率下降也会影响到后续的供应量。好，那么接着再来看，就是跟诈骗这些有关系的哦。数位部祭出了七招防堵新形态的诈骗，针对电商、行动支付还有游戏点数等三大产业的新型诈骗案猖獗。数位发展部曾指出，针对数位产业署的主管的无店面零售，就包含电商、还有第三方支付及游戏点数等三大产业，有规划了七大措施，从技术面防赌诈骗，包含推动银码防护机制，还有一次性密码验证、跨国平台沟通管道等等，希望在这个地方能够建立跟检警单位的沟通管道，厘清目前诈骗样态。行业者可以协助的点，好，这、就是自由时报头版版面的新闻。那么再来，我们看这个无人机哦，因为有些这个古道，亦或者有些这个高山林口处，那个区块呢很难爬上去，就是去种种呃这个造林啊哦，种林木啊，造林啊，所以现在我们用。无人机，这个是南投林管处以无人机在空中散播台湾赤杨等本土树种的种子造林富裕，希望能够恢复直升。所以就是无人机出行任务了，能高越岭古道登山口的附近的坍塌地，因为地形陡峭，你说要人工前往做富裕造林，难度很高。因此，我们就用无人机来出任务了。所以看看这无人机其实，这个能够发挥长才的点还蛮多的哦。这包括到我们造林富裕，它也可以来去了这一块人工前往不容易的。这一环好，这个你快乐他不快乐，他快乐你不快乐。看完新闻，我觉得我也不快乐了，怎么回事呢？这新闻得两报联结并成联合忠实拢喜这条 NCC。好，他跟谁呢？他跟中天了，所以你就知道谁快乐，谁不快乐了啊、哦！啊，但是看完待会儿新闻，恭的一天，换你也会不快乐的，因为惊喜来出来的。来，《中时报》，我们先看《中时》哦，他这个标题是这么下的、哦，说这个中天凤凰展翅云免罚四十万 ，NCC 本来他们这是呃。当时就提告诉，那一审是中天败诉，然后那中天就提上诉，然后现在呢是中天胜诉，换 NCC 败诉，刚揭掉了，那 NCC 的官司暴增哦，就联合头版下方新闻，诉讼费增加八倍呢。今年诉讼跟法律咨询费预算高达一千三百一十万元。陈耀想说，我们都是被告哦，这个、这个我们我们到底包括哪些人？第二个，我只看到这个预算，预算哪里来的？公务部门、警委都会来，各位奉公守法的好国民，下个月提醒您，下个月要纳税了，好钱就这里来的啦，税金呐，这是国库啊，这是公堂啊，所以我说吧，说完了你。不快乐了，是啊，开烂的机啊，来看一下这怎么回事啊、哦。好，来看 NCC 跟中天电视台之间的诉讼，昨天再增一例 ，NCC 败诉确定。立委更发现了 ，NCC 主委陈耀祥上任以来，各式的诉讼案接连增加，单是 NCC 与中天之间的诉讼案就有20件。NCC 诉讼费及法律咨询费预算是连年增加，今年预算高达 1,310 万，比五年前跟五年前比起来哦，暴增8倍。所以质疑 NCC 官司是越来越多，只能够以送。指送这诉讼的送哦，以送指送。那陈耀祥就说,说：“呃，我们都是被告，我可以不要跟你一起列，我们都是被告吗？我只想知道那些钱啊是谁付的哦。来中”来、呃，中公呃中呃中天电视台啊，在2019年播出了意向，然后一个问号，他要打个问号，就诶，这是意向吗？这三位市长合体，天空出现了凤凰展翅云朵的新闻，就这一则新闻哦，被 NCC 裁罚40万。那中天提行政。诉讼一审判中天败诉，更一审改判中天胜诉。NCC 上诉，台北高等行政法院昨天驳回了 NCC 的上诉啊、哦。那我们说 ，NCC 片段截取咨询会议少数委员部分意见，却置之不论；多数委员认定新闻未违法的意见。裁罚有误，判决中天胜诉确定。好，刚那个内容哈，一个字都没有改哦。我我就照这个他们所提出的哦，就台北高等行政法院啊，北高行政法院他们所指出的内容，一个字都没有增减哦，完全无增减，就原文照出啊，你就知道他们为什么就是驳回 NCC 的上诉，就说好，这个就是确定的。好 ，NCC。败诉。那对于 NCC 再次败诉 ，NCC 的副主委及发言人汪博中回应：目前本会研议再审当中。好，不管这个再审还是如何，反正总之，这只要是 NCC 打官司，因为都是政府的公务部门嘛，所以当然就是呃，公务部门的这个项目。来去支出这些咨询，就呃诉讼费用样诉讼或是律师的咨询费用，好，所以我才讲啊，说完了，我看这件事情哦，看来看去就中天开心而已啊，其他人我们也觉得心情没有很美丽哦，因为钱又这样子花掉了啦。好，来心情如果没有很美丽，听听看广告会不会让你心情美丽一点？要记得哦。美丽的心情是自己找的，了解吗？心情是我们自己的，有时候心情不够漂亮，那我们就去想想让您心情会愉悦的事情，亦或者看看赏心悦目的景致也是可以的。来，接着我们来看在今天中时头版下方的新闻，这个、马克红他说，欧洲应该要坚持战略自主，不要沦为美国的附庸，避免因为台湾议题被卷入美国中国的冲突。法国总统。马克宏说，欧洲要避免因为台湾议题被卷入美国中国的冲突，呼吁欧洲应该要推动法国主张的战略自主政策，不应该跟随美国而沦为附庸。马克宏甚至告诉媒体，欧洲人解决不了乌克兰危机，又要如何令人信服地在台湾议题上说：“小心，若你乱来，我们会出面。”呢？哦，所以他说这个要人家相信哦，说在台湾议题上面可以做到呢。因此，应该是在乌克兰这一块，然后后面再来看台湾，但必须要避免沦为美国的附庸啊。这是马克宏结束为期三天的造访中国的行程，他说。而在总统专机上，接受了美国政治新闻网站欧洲版、还有法国《世界报》跟《回声报》有三家媒体的采访，所以他特别强调，说不想陷入集团对抗，欧盟不应该陷入世界的混乱和不属于欧洲的危机，欧盟成员国应该在地缘政治中扮演第三级角色。跟美国、中国一起发挥作用，同时警告不要因为恐慌性的反射而追随美国。所以啦，你们发现这种恐慌性的反射，其实每个国家都会有，我、哦、每个每个地球上的每一个人也都会有这种恐慌性的反射而、哦、就会有一些可能比较不够理性的作为，或是发言，或是举动，要小心。不要沦为附庸，大概重点在这个地方。欧洲要有自己的战略自主政策。好，这、就是《中石头版下方的新闻。那么接着呢，我们再来看啊、哦，《九时报》头版下方就讲的是中国维权人士许志勇被重判14年，他被控颠覆国家政权，因为他发起的新公民运动。中国山东省中级法院。他依照颠覆国家政权罪，分别重判了中国新公民运动的发起人、著名的法律学者许志友十四年徒刑，还有维权律师丁家喜十二年徒刑、褫夺公权三年。那维权网以令人愤怒用这四个字来形容这项判决。纽约人权观察则是呼吁各国关注及施压北京，无条件释放这两位，一位是维权律师丁家。一位是新公民运动发起人许志勇，那么。维权律师丁家喜的家人表示：“中国不允许律师公布判决书内容，这个是流氓行径，他们一定要上诉。所以他判十二年，另外判十四年，而且还褫夺公权三年哦。所以不知道为什么这个律师不能公布判决书的内容吗？这个我们不太清楚，毕竟这个可能这个有有一些相关的要求啦。这个是合理的还是不合理的哦？那么中国不允许，那请问？”这边律师是否可以公布判决书的内容呢？如果是可以的话，那中国这个行径确实就是流氓行径。那如果不能公布，那为什么不能公布呢？哦，刚好借这个事情，我们可以了解一下。有时候就是透过新闻事件，给自己涨一点知识，因为毕竟我们不是那一块的专业呀。好，那么接着再来看哦，东京食品展，我们的凤梨，台南凤梨加工品销往日本，我们获得外销订单。了，起码翁来等，翁来等凋谢。台南凤梨正值产季、喔，我觉得不单是台南，其实往南走，南部还是有一些这个果农他是种凤梨的哦、喔。那只是好像大家比较常讲，就是那个台南官庙凤梨，对吧？哦、喔。上个月参加了日本东京食品展后，陆续的接获外销订单。麻豆绿原牧场销往日本的第一柜凤梨加工原料 8.5 公吨，昨天起航了。好，那凤梨在台北拍卖市场，目前一公斤大概价格是20到22元之间，价格还算不错。那台南凤梨是内销为主。开拓外销市场之后，就看好外销量会大幅成长。其实哦，台湾的水果应该这么说啦，基本上哦都还蛮甜的，而且都很好吃。你有没有发现出口哦，或是有些朋友在国外求学，亦或就业的？都会特别特别想念台湾的水果，台湾水果超好吃的。但是要提醒您哦，加修追也是会反映在我们的身材上面的。是啊，哈。这、就是让我们这一想到你呀、啊，一想到凤梨要垂涎三尺了，想到我们的凤梨后家、啊，然后再来想到假日廉价，我们可以安排规划休闲旅游也挺好的。现在很多朋友喜欢露营啊，或是还有这个车速都有，对吧？今天的智慧新都在桃园，要邀您来关心我们的观光之露营场地。因为露营热潮近年超夯的，所以呀、啊，今天节目中我们特别邀请了台湾市政府观光旅游局局长周伯银周局长关心这个话题。我们先来欢迎周局长，好
0: ，各位听众朋友大家好，市民朋友们大家好。
1: 根据交通部观光局的统计哦，到去年为止，全台湾总共一千七百九十处的露营场，扣除一百一十七处是有待清查，所以换算下来，至少一千四百八十二处是确定违法，占比高达八成。而且这八成当中，有一百四十八处是环境敏感区，占比有。一成以这八成来讲，占比有一成，算是占比很高的。那我们回过头来看，我们桃园市的部分呢，桃园市的露营场地。现有一百五十一家合法的，只有七家，等于不到百分之五哎，所以我们就要关心哦。政府为了管理露营来定定法规，确保民众权益，这当然我们是认同的、哦。但是我们也很担心，带着孩子呼朋引伴，我们前往去露营，但是去的一个地方是有环境敏感区，或是它可能是不合法的。那因此反过头来，请问我们要怎么样去找到合法的露营场？那么这一些现有的露营场地又要如何才能合法呢？
0: 呃，应该这样说，就是合法不合法这件事情哦、喔，其实在，在呃不同的层面来去看，那我想大部分的听友们哦、喔，大家应该最关心的就是说，哎、欸，像刚刚这个主持人提到，就是如果我们带这个西家的代券出去的时候，嗯、呃，我在那边住个一晚两晚，会不会有危险、嗯？也就是说安全性是大家最关心的问题哦、喔嗯。不过，呃，因为在过去其实这样子的一个露营场的这样子的产业样态哦、喔，其实不是那么的明确，也不是那么的明显、嗯，所以。对于这种没有常态性成为经营的露营场的方式，其实也没有令特别的规范，因为大家应该有记忆来，就是说我们露营可能就是一群人出去扎个营或是干嘛，那营是可以收掉的，或者是说呃有很多的场域，它是可能是在一个休闲游乐区里面，他们自己搭帐篷或是你在里面露营等等、嗯。但是是因为整个疫情的关系，整个产业让它的转变，导致了被非非常多的这种露营场地是，哎、欸，我就扎营在那边的，甚至有点像是呃我。我们旅馆或者是民宿的这样子的方式在经营，所以这就导致了原本这种用地啊，就使用许可没有在这样的使用许可范围，所以它不合法了。对，所以换句话说，就是说有些不合法，我们现在在看起来，严格来看起来，不一定是不安全，可是它可能是在这个用地取得或是设备的施施作上面，它没有符合现行的法规。所以就我们来看，我们觉
1: 得说，只要不是环境敏感区，基本上来讲就会比较踏实一点。那如果单纯只是地目的问题，但这碍。中央法规无法解套
0: ，对，应该是说，呃，就是因为呃疫情来的又急又猛，那所以当大家都被关封掉的时候，嗯、大概呃。我我们看了一下，回过头看一下，大概二零一九年，大家都突疲于奔命哦，都都在处理这个疫情突然爆发这个事情。嗯、那二零二零年的后段开始，就开始人都出来了，到二一年、嗯、哦，二二年就所以所以这段期间的这个露营的爆发，可能也在原本的法规或主管机关想象之外。更重要的是，就是那时候已经存在这样的太阳。那到底法规怎么动？我在想了哦，就是这些中央主管机关的这些单位，大家可能也怕牵一发。动全身，所以就如如不动、嗯，但是这样的结果反而让很多有机会发展的产业陷入一个矛盾，因为我到底是,是要不要投入更多的资金、嗯，我要不要做更多的建设、嗯，果足不前，对，就没有办法再往下发展，所以这也会变成是疫后一个非常重要的问题，嗯、除非我们要让他们全部回到疫情前、嗯，但是它明明就是一个大家新发展出来这个休闲样态，我觉得。呃，站在我们这个观光发展的立场、嗯，这个台湾市政府管理局现在是调整成，就是我们要积极辅导大家合法化的这个角度，嗯、就是因为我们希望这产业留下来这样。
1: 据,据美英知道，目前大家如果是因为用地而不合法的，嗯、譬如说像农牧啊跟林业用地、嗯，他们想要申请露营场合法，感觉规定比较多、欸，哎，挺难的、欸，哎、嗯。那这一块我们有没有一些辅导的方式呢？
0: 呃，就是基本上哦，他们真的蛮难的，因为其实法规非常多，特别是如果像刚刚有提到，你就在林地，或者说我们说的这种、嗯、呃，丙建啊，哦，就是这个丙种建筑用地等等，就是你在所谓的山坡地上等等，那你本来就是。呃，他就要做水土保持计划、嗯，那你就本来要维持好这个水土保持、嗯，你才可以去申请这个建造，或者是你才可以去动工等等。嗯、那你弄完之后，这个建始照之外，还有这个结构安全之外、嗯，然后水土保持之外，你还要注意到其他的法规申请，所以变成很多的业者他会却步、嗯、啊。那却步的原因就跟刚刚讲，因为其实包含这个水土保持技师你要去找，或是刚刚那个建始照，你要找这些相关的技师做安全维护、嗯、什么。他们都要花一笔钱，嗯，那这个投资对他们来说，哈，就是因为我们刚刚有说，我们有有呃，其实桃园有一百多场嘛，哈，一百一百四十九场啊，那最近有新增到一百五十一场，嗯，但是一百多场里面，其实大部分是这种呃中小型，特别是小型的这种露营场，嗯，那所以对他来说，我一下子要投资这个五十一百万，这不是一个小数、嗯，对，不是小数目，那所以我们现在就等于是今年，就是呃，在我上任之后，就是非常急切的，就是。想要把这个辅导计划给上线，嗯、因为呃，我发现就是有非常多的录音场是这样子的、嗯，呃，中小型的这样子的老板，他们很无所事、嗯，他们其实非常希望能够让自己合法化，嗯、可是他们不知道要怎么样去，呃。什么途径能够帮助他们？所以变成是法规的解释，大家可能听的也不啥啥。那最主要就是没有人可以带他们一步一脚印去做
1: 。那现在我们可以带领他们去做。现在
0: 已经没有问题了。现在我们大概在呃这个二月的时候，就赶快把这个露营场辅导的计划跟相关的辅导的这个厂家，我们都找好，而且已经上线了、嗯嗯。那透过这一个月的努力哦，就是从呃二月到三月这一个月的努力，我们过去这一百四十九场哈、哦，就是。呃、uh。几乎没有人加入这个辅导计划哦，就或是一般我们在私底下询问的时候，大家可能对于政府都还采取的一种比较对抗跟不信任的态度。对。但是这一个月里面呢，过去所有呃采取这个不信任或对抗态度的业者，在我们持续不断的说明以及带着这个辅导单位不断的替大家解释的状况下，还有、嗯、呃包含我本人，我一直跑中央啊，我一直跑中央跟中央解释、嗯、我们要怎么做、嗯，也请中央支持我们。嗯嗯那我们也带着业者这样子去看，他们看到。我们跟中央的沟通状况终于卸下心房。那在我们的两场说明会跟座谈会，呃，还拉到山上去办之后，呃，目前我们呃等于是一百呃四十九家里面哦，就是已经有八十一家已经加入我们这個、对，已经加入我们这辅导计划。所以我觉得这一个月里面，我们的同仁就是。管理局的同仁其实也真的是将士用命啊！在、嗯哦、等于是我我我希望给他们交付这个任务的两个月之内，大家真的是，哎、欸，每天哦，我们管理科同仁都加班到九点十点左右才离开、嗯嗯，因为大家可能呃没有想到，就是我们要把这么多的法规也准备好去跟中央沟通、嗯嗯，甚至让中央放心，然、哦、后或者是我们要设设立这么多的计划、嗯，我们也要求非常多的专业技师要加入这个辅导计划里面、嗯嗯，所以我们等于是带着大家就不用花。以前要找水土水保技师或找这个建筑技师这样，我现在是直接把这些咨询团队拉给他哦。当然，就最后如果做下去，规费还是要有了，是对。只是我们在这样的方向之下，嗯、我觉得目前是呃，我们官方跟民间有展现出来一个非常好的这个氛围，希望都一起来。
1: 过去可能业者他不信任，到现在觉得好像哎，喜之呢哦可以相信了。因此你看有过半的这个露营场地，他愿意来参加我们的辅导计划。那同时管理局也很辛苦，既要让业者。安心信任也要去说服中央放心安心、嗯，这是可以讨论的哦。金价起五告行亏，但是这就是一个趋势。越来越多的家庭，他们会在假日的时候息家带眷，呼朋引伴，大家一起修舟去露营。那既然是一个趋势，那么我们就应该要超前部署，赶紧去处理。其实现在讲超前部署已经有点晚了，因为毕竟有那么多的露营场地是不合法，显然这个问题就是存在。但桃园市政府。愿意来面对、来处理、来解决这个问题，让我们的市民朋友或是外县市的朋友们到桃园来露营，安心露营、放心露营、开心露营。好，这是露营的话题。在上一段，我们了解了我们桃市政府管理局努力的，让我们现有的一百五十一家的露营场地，除了七家已经合法的，其余还有八十一家加入辅导行列。我们也期待未来有更多让家长、让朋友们、让市民更安心的露营场地。那接下来，民宿也是现在很多朋友考虑的投诉的地点哦。民宿，那民宿也就成为了政府极力推广的观光产业。那在推动桃园民宿的设立跟辅导，我们有做了哪些努力呢？
0: 呃，这个议题哦、喔，其实大概在一百零四年的时候，就是包含就是我们节目主持人哦、喔，还有蛮多的这个议员哦、喔，大家其实就是陆续都还关心这个议题。因为回到那个一百零四年的时候，其实我们那时候诶、欸、合法的民宿大概只有二三家左右哦、喔，那二三家的数量其实非常的少。那到现在哦、喔，其实已经增加到一百一十八家，所以在这中间的确是有用鼓励的方式哦、喔，那更多的是特别是诶、欸，其实跟刚刚。的这个录影过程有点像，就是有一些呃，当初不合法，或是可能呃，因为盖在山区哈，或是这个这个原住民保留地这个地区相关的这些这些民宿，特别是我们复兴区的一些一些原住民朋友盖的这個民宿经营的民宿，有这个违法问题。那透过呃法定的解释或是一些争取，把它合法化的过程，慢慢把这个数量增加、嗯。那最近大家应该有关心到一个话题，就是呃，台湾的朋友们大家。出去玩的时候，可能对于台湾这些旅馆啊，或什么，觉得 CP 值很低啊，或者是觉得好像住的品质没有国外好等等，所以这也是为什么很多人出游的时候，现在都呃。愿意选择民宿，然后因为觉得可能民宿 C P 值更高啦、啊，或者是民宿的那个氛围感啊，或者是他经营出来那个小小空间他很喜欢、啊，然后是跟民宿老板聊得很开心、嗯，比较
1: 人情味啊。对
0: 对对，那当然啦、啊，我觉得 C P 值可能还是蛮多人 care 的一个重点的、啊嗯。所以说，呃，在。近年来，我觉得这个包含我们复兴山区啊，或是龙潭啊，或是我们桃园区啊，其他很多的这些民宿老板的经营都获得蛮多呃外县市朋友们的认同啊、哦嗯。那这是因为就真的是大家来住了之后，感觉真的跟住一般呃旅馆不一样。我我想这也是一个主要的原因
1: 。我们桃园市的合法民宿的数量现在有多少家
0: ？呃，现在是一百一十八
1: 家。我们也要知道说哪个地方、哪些地方有。不错的、优质的、值得推荐的民宿，所以请问，我们是否在行商的区块有给予一些这个比较给力的做法
0: ？呃，过去的一些呃方式跟查询方式啊，我觉得比较的平面化。嗯，那在我上任之后呢，其实有跟同仁们讨论到这个问题，嗯、就是说，哎，其实我们现在包含这有特色的旅馆或跑有特色民宿，嗯，或者是未来如果我们辅导露营区合法化之后、嗯，这些有特色的这些。点哦，其实都应该成为我们主要的行销点、嗯。呃，我最近常常跟大家分享，就是说，未来管理局希望把这些所谓的以终点为起点来做思考、嗯，就是因为其实很多人出去玩，他看的是。就是这个他住宿的环境好不好为优先，先去查找之后，嗯、再去思考我附近要去怎么整合游程来玩。嗯、所以我们很希望说，就是辅导这些优质的民宿哦、喔。这在这一两天，我们这个民宿管家学校开幕的时候，我有特别去跟这个我们桃园民宿协会的大家哦、喔，以及参加我们管家学校的这些民宿朋友们大家去分享，就希望未来大家把这个共同把这个。呃，属于这个，比方说我们龙潭有龙潭自己的民宿，大溪有复、嗯、兴有，那我们可以一区一区做自己的民宿串点的小游程，嗯，那把它做成这样子的一个住宿地图，就会回到我们刚刚说的，就是以终点为起点、嗯。那这个住宿地图的介绍，我们以后未来都会变成我们自己的专章来介绍给呃，包含我们国内的旅客以及未来国外的旅客，嗯，因为这个。呃，可能大家有去国外游玩，都会发现很多国外的这种旅游的网站，或是他们介绍的方式，跟我们的思维是不太一样的、嗯。那他们也会放很多专责在介绍他们住宿周边的一些环境，跟让你知道有哪里好走，所以。呃，包含这种智慧化的结合，以及这种针对他们特点去介绍的方式、嗯，我觉得可能会相对于以往只有介绍大景点的方式比较不一样。嗯、那但是我们之后的工作方向呢，会把这些每一个可以串成游程的这种终点变成重新的起点，来介绍给国内外的旅客、
1: 嗯。那未来我们在旅宿业有没有一些创新、精进的作为？
0: 呃，其实今年我们刚刚提到那个民宿管家学校，嗯、就是要鼓励大家这样做。呃，今年我们是把这个民宿管家学校重新定位，嗯、把它定位成就是一个观光旅游局跟这些民宿业者大大家之间沟通的桥梁平台、嗯。那就是说，他们不是只来就是呃单向的所谓的授课或是经济，他们也同样可以提供我们非常多实物经营的意见，然后来提供管理局修改未来的行销方针、嗯。那呃，今年也比较特殊，我们很努力啊，想要争取这个 GoPro Summit 在，在。这个我们桃园这边来结合我们这次的管家学校一起来进行、嗯，那到时候也会邀请非常多海外的这种 GoPro 玩家，嗯、然后来把我们这些漂亮的地方拍进来，顺、嗯、便介绍桃园的好好玩好吃，那顺便介绍我们的民宿这样子。嗯，
1: 如果透过他们来介绍的话，因为他们来过，所以那说服力倒更强
0: 。哦，对对，因为整个这个 GoPro 三 i 的玩家串起来是超过两千万以上的粉丝在世界各地，所以它的影响力是非常的大。啊、呃，大家如果有看一些 Instagram 上面的一些。户外，特别是户外的这种 player， 他们的。呃 ，I G 页面的话，就会发现这影响力很大，所以这个也是为什么我们觉得要花点时间哦。当然，就是呃，国际客对于我们这个旅馆也很重要，但是我觉得花点时间经营民宿跟未来的露营场、嗯，是因为在国际客方面、嗯，这个全世界在未来五到十年去挖掘新的这种户外呃游玩的这种用地地方是一个趋势。大家只要看哦，就是这个在疫情之后，嗯、所有的滑雪场、巴黎啊，然后还呃。法国啊，还有这个这个那个日本啊，北海道这边、嗯、基本上都是大爆满哦、嗯，就知道大家有多渴望回到哦。还有加加拿大地区也是很多大爆满地方，就大家非常渴望回到这种户外。嗯、那户外就变成是大家就就可以了解到，我们桃园其实也有非常丰厚的资源嗯，哦，特别在北横地区。所以如何把这些呃好的住宿去挖起来，因为你没有住宿就没有办法让它落脚。这个地方就是我们的一个重点目标，所以我们今年也。拜托这些民宿，呃，大家一定要把这个接待国际客当做是一个非常重要的重点。嗯，那特别是我们还有强调，就是说我们要成为，我们要打造桃园成为这个东南亚旅客的友善城市，是也是也是这个目标哦。抓国际客，而且更重要的是跟各位听众朋友们还有市民朋友们大家报告，因为其实我们桃园哦，大概有十几万哦，甚至呃在来来去去多的时候，可以到达将近二十万的这个移工哦。嗯，那移工居住在我们这个城市，跟别的城市非常不。不一样，因为他们是有假放的、哦，有很多的义工零零星星在其他城市，那、嗯、他们有些是假日没有办法出来，嗯那但是我们假日有义工可以出来，嗯、他们就有消费力，是。那我们希望可以打造东南亚旅客友善城市，嗯、先从我们自己的呃境内的移工开始，嗯、让他们成为我们呃爱上桃园、喜欢游玩桃园的这些那个观光大使。我相信会有更多国际旅客会看到他们的 Instagram， 然后就来我们桃园
1: 来游玩。是的，也可以跟劳动局这边来做一个横向的合作跟联系哦，而且我们桃园。有国际机场在这里，所以呢，国际旅客一进到台湾，如果选择桃园国际机场的话呢，第一站就是桃园，我们就把它留下来。所以有很多的国际旅客，他们其实还蛮喜欢，类似像背包客啦，或是他们喜欢到户外走走，不一定非得要跟旅行团。所以。未来也或许可以有这样的团进团出啦，但现阶段可能还是一些自由客、自由行、散客为主、哦。但这样子，透过他们都会分享到台湾的美好，包括人情，包括许多的特文化。而且我们桃园不仅有国际机场，我们还有多元族群，那我们还有部落文化，我觉得这些都是我们的优势，善加运用，必定可以成为国际旅客到台湾的亮点哦。那只是管理学会比较辛苦啦，嗯、不
0: 会，一定可以持续<笑>是。
1: 谢谢，今天邀请管理局长周文周局长跟我们聊了一个是民宿的话题，一个是露营的话题。期许未来在这一块有更多的朋友愿意投入。也谢谢您收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，我下次空中再会了，拜拜。